0: Salve, salve, rapaziada do canal amit 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Esse programa que vai ao ar é, de segunda a sexta ao meio-dia. É, já vou sem muitas ou sem mais delongas. Boa tarde, Cacau. Cacau. Cacau já travou, né? Sempre que a gente começa, a gente
1: fala, mas depois
0: trava, né? Daquela trava.
1: É, Oi, vou te falar, ué. Muito boa tarde,
0: Cacau. Entre e sai, Cacau, de novo, que volta melhor.
2: Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Boa tarde, Jé, boa tarde, Cacauzinha, família do chat, tudo bom com vocês? É isso aí, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Vamos falar bastante de Palmeiras, do ocorrido, de muitas coisas que aconteceram durante e depois do jogo, né? E vamos aí, vamos aí, vamos falar. É, vamos falar bastante disso aí, né? É, tem as pessoas aqui, tem
0: cada um, tem opiniões contrárias, hein? Aqui é é bem é bem bacana aqui que todo mundo tem sua não ofendendo, tá tudo bem. Mas eu quero falar primeiro. Dela, tô falando da 1XBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, livre, pulsera e La Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1XBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914 e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até... 200 dólares e as dicas do Amit e da 1 x para hoje é o seguinte hoje tem um jogo Londrina não é nem um clássico né mas tem Fulham e Tottenham é pelo inglesão na Itália tem Inter de Milão e Empoli na França tem o Pays de Castel contra o PSG na Espanha Valência e Almeria e na Itália Bolonha e Cremonese e esses jogos você encontra na 1xbet sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade Ó, vou dar algumas dicas aí. Inter de Milão e Empoli Inter de Milão né? Tottenham e Fulham mais um e meio gols aí cabe bacana e o Valencia é bem favorito frente ao Almeria bom, essas são as dicas do Amit da 1xbet, sempre lembrando aposte com muita responsabilidade Bom, é, ontem tivemos um jogo, um choque rei, né? Palmeiras e São Paulo. Um jogo que eu esperava, particularmente esperava mais do Palmeiras. Acabamos empatando o jogo ontem. Quero agradecer a audiência, tanto no pré-jogo quanto no pós-jogo. Foi espetacular. Foi espetacular. E o Palmeiras veio com uma surpresa, né? Para os mais de 40 mil torcedores. Veio com o Gabriel Menino no lugar do Jailson. Mas o Palmeiras é... começou o jogo e, infelizmente, não surtiu o efeito esperado, né, a mudança. Porque também é uma mudança que é mais na marcação do que propriamente em criação. Então, o Palmeiras não conseguia produzir frente ao São Paulo. Então, uma coisa que me chamou muita atenção no Palmeiras foi que, mesmo com três atacantes, não está acontecendo. Depois nós podemos até explicar melhor essa situação, se vale a pena manter esses três no ataque, mas é, não deu certo, principalmente porque eu achava que o Palmeiras deveria fazer uma marcação pressão, né? Uma marcação alta para forçar o adversário é, a despachar essa bola, a errar. E o Palmeiras não fez isso, tanto que o goleiro do São Paulo começou a fazer cera logo no começo, uma coisa inimaginável, né? O time de São Paulo, né, cara que já foi grande e tal, fazendo cera desde o começo. Então o São Paulo encontrou é, um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar a bola, mas também não chegou com teve uma falta lá que o que o Everton defendeu, mas foi muita pouca coisa. São Paulo é um time horrível, horrível. Mas o Palmeiras mostrando que as duas peças que perdeu foram suficientemente foda para nós, o Palmeiras bate a cabeça. O Veiga ele não, ainda não consegue produzir o que a gente espera o que a gente espera de o, do nosso meia, do que ele já proporcionou, principalmente no primeiro semestre de 2022, e ele tem ficado muito preso na marcação. O que obrigaria, e aí a gente volta naquele capítulo da surpresa, o que obrigaria tanto o Zé Rafael quanto o Gabriel Menino de aparecer mais. Porém, aquela coisa, o Zé Rafael ganha todos os confrontos, todos, no peito, na raça, ele vai, ele tem um corpo, ele consegue jogar, só que o Zé, ele é o carregador de piano. Não dá para o Zé fazer tudo, né? Então o Rafael Veiga precisa aparecer mais. E o Gabriel Menino um pouco tímido. Vou falar que ele foi mal? Não foi mal. Não foi mal. Mas você fala, puto, o Gabriel Menino veio. Nossa, nem precisamos mais ir reforço, hein? Nossa, o Gabriel Menino tá lá. É o Beckenbauer. Dá a faixa de capitão para ele que nós estamos garantidos. Então o que aconteceu? O Palmeiras teve poucas chances no primeiro tempo. Uma delas bacana... É, com o chute do Rafael Veiga que obrigou o goleiro do São Paulo a espalmar para o lado e mais uma jogada em que o Zé Rafael toma a bola, lança para o Dudu e no final a bola sobra para o Gabriel Menino que dá um belo chute e o goleiro espalma de novo mas muito pouco para um time que você espera que todo jogo contra o São Paulo o time do Palmeiras vai para cima força o erro e o São Paulo vai lá e entrega é sempre o mesmo roteiro, e eu não entendi porque não teve esse roteiro. Egidio, o que você pode falar do primeiro tempo aí?
2: Exatamente isso, primeiro que o São Paulo veio para o jogo para não jogar, veio para o Allianz Parque para não jogar, tentaram de todas as formas, fazendo cera, né? e só no finalzinho do primeiro tempo que a nossa excelentíssima árbitra deu o cartão amarelo para o goleiro, né? ainda fez cara de lâmpada dizendo que não sabia por que estava tomando o cartão amarelo e é isso que você falou não sei por que o Palmeiras não não, não, não fez pressão não uhum. fez não pressionou bem o adversário algumas duas vezes que eles pressionaram eles tomaram a bola tomaram a bola do São Paulo né e não sei por que não fizeram isso com um, um mais mais tempo né mais vezes né e é isso que você falou, o menino entrou, entrou um pouco tímido, não, não jogou mal, não jogou mal, mas sobrecarregou o, o Zé Rafael. O Zé Rafael estava uh, desarmando bem, mas não estava conseguindo, não estava encontrando para quem fazer os passes. Então ele estava tentando passes longos e ele não estava acertando os passes. Né? Esse foi o grande problema ontem com o Zé Rafael, não estava com o pé calibrado para fazer os passes. Então uh, isso afetou bastante. O nosso lateral direito, primeiro tempo, foi, estava muito abaixo do que ele jogou o ano passado, né? Ele tá, simplesmente manteve a ruindade dos primeiros jogos dessa temporada, né? Ele foi o único jogador do Palmeiras que os outros ainda estavam ruins, mas deram uma melhorada. E ele não, ele continuou muito abaixo do que o normal dele, né? Tentando vários cruzamentos, errou todos, errou todos, é bom deixar bem claro isso. E assim contar ah, os espaços que ficavam atrás dele, né? Mas ainda os espaços ocupa ainda o pessoal do meio de campo que não estava dando cobertura. Né? Principalmente o Rafael Veiga, que não está acho que em plena forma, não estava conseguindo dar combate. Foi um jogador que menos combateu ah, ontem no jogo. Primeiro tempo foi isso. Um jogo bem igual, o São Paulo não querendo jogar, o Palmeiras querendo jogar, mas muito abaixo de um Palmeiras e São Paulo, Já. É isso aí, Cacau, o que falar do primeiro tempo?
1: Olha, já é particularmente, um, para mim, um jogo muito abaixo daquele que a gente espera de um clássico, né? Um clássico, ainda que tenhamos um adversário, tivemos um adversário em reconstrução, né é mesmo? E que não é mais aquele time de décadas atrás, no seu poderio, né? Enfim, eu acho que, é, eu que o senhor Allianz Parque não foi nem para não jogar, viu, Julião? Foi para, primeiro, não deixar a Palmeiras jogar, fazendo cera desde o início, né? É, e, com isso, Palmeiras, que é um time que tem duas peças muito importantes e que res, acaba sobrecarregando outro jogador, outros jogadores, acaba não conseguindo fazer ali as suas jogadas, né? Você falou muito bem aí, uh, o Marcos Rocha, é, eu estou me surpreendendo. Eu gosto muito do Marcos Rocha, vocês já, já me ouviram falar dele, do nosso lateral direito, mas olha, tá difícil, viu? Tá difícil, eu não sei o que com as primeiras rodadas, primeiras rodadas aí, espero que com o tempo ele retome né, a, a qualidade aí da sua lateral direita, e não foi uh, que, o que ocorreu com o Zé Rafael, para mim, o melhor em campo ontem, né, se a gente mereceu alguns que entraram e tentaram fazer o seu melhor, mas para mim, Zé Rafael, para mim, parece que ele né? parece que ele entrou em campo aí com o mesmo desempenho do final da temporada passada, gosto muito desse cara, o Palmeiras, no primeiro tempo, errando muito passe, né, é, dando aí a oportunidade de São Paulo vir com contra-ataque, hum, não tem como a gente insistir em cruzamentos, tantos cruzamentos, para um menino como o Hendrik de menos de 1,70m, finalizar, né, é, talvez ele como ponta, será que não seria uma possibilidade? Não sei, isso é uma pergunta, não estou dizendo que seja o correto, é uma possibilidade, no primeiro tempo... Dudu, sendo ali uh, Dudu pela esquerda, Rune pela direita, Dudu não, não produz para mim, em minha opinião, não produz tanto quanto ele na direita, como foi no segundo tempo, não vou falar do segundo tempo ainda, já é. fique tranquilo. Então, Dudu, o Dudu pela esquerda, Roni pela direita ali, o menino que centralizado, o Marcos Rocha mais para frente, horrível desempenho, para mim, de fato... É, eu acho que primeiro tempo deixou muito a desejar e para ajudar. Não estou falando que o empate foi por conta da atuação da árbitra Edna. Estou dizendo que muito contribui com, para mim, a falta de critério da Edna. Eu não sei se aquilo foi, porque ela é uma árbitra fraca, e aqui, em lives passadas, alguns dizem que a Edna é uma boa árbitra, outros dizem que acham ela ruim, e tudo bem, cada um tem o seu direito de opinar e achar, né? Mas nesta partida, de fato, eu vou dizer para vocês, eu Sem critério algum, vamos falar aí, depois provavelmente, né, já é dado aquele lance ali do pênalti ou não no, no, no Piqueiresse, Agora, vou falar uma coisa para vocês. Primeiro tempo, se São Paulo estivesse vindo com um time melhor e se o Everton não conseguisse pegar, embora nós tenhamos aí uma dupla de zaga muito boa, é, para mim a zaga também não, 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 não teve nenhum erro grotesco, é, nós teremos sofrido um gol. Porque é, é porque não conseguiram, porque o time deles é ruim mesmo, né? na minha opinião. Segue aí,
0: Bom, é isso aí. É, segundo tempo, né? O Palmeiras voltou com a mesma formação e eu tava no estádio, eu tava na frente do banco de reservas, né? E eu falava com a Júlia, com o Marcelo, com outras pessoas. Eu falava, cara, o que que nós vamos extrair desse banco de reservas? Você olhava, o banco de. Estavam brincando de bobinho, né? E. Mas o bobo, na verdade, é o torcedor do Palmeiras. Mas enfim, eles estavam brincando lá e eu, eu tentava ver o que que pode mudar, né? O único cara que talvez fosse um fator surpresa, de repente, seria o Giovani, que foi relacionado para essa partida. Mas também nada que ele ia entrar ia fazer chover. Mas era um jogador que, pela surpresa, né, poderia até surpreender também no jogo. Então a gente vê os mesmos jogadores, a mesma coisa. E aí voltou o Palmeiras para o segundo tempo e uma coisa me chamou a atenção. O São Paulo atrasou. O São Paulo atrasou para voltar para o segundo tempo. E a Edna ficou numa boa, né? Depois de uns dois minutos lá com o São Paulo não voltava, ela ficou meio sem graça. E o Abel foi reclamar com ela. Mas enfim, começou o segundo tempo e a mesma coisa. A diferença é que o tinha um jogador que parecia que estava um pouco mais sentindo o clássico, sentindo pelo lado bom da rivalidade, que era o Hendrick. O Hendrick começou a mudar um pouco sua postura, saindo um pouco mais. E, inclusive, ele dá uma chegada lá no Rafinha, força o erro do jogador e fala para os jogadores, vamos adiantar a marcação. Nós estamos deixando os caras jogar, vamos adiantar a marcação. E era muito pouco, né? Era muito pouco para um Palmeiras, né, que tinha pelo lado do Dudu, na direita, o um melhor momento. O Rony não conseguia se acertar. E o lance que o Rony consegue se acertar, que ele está um pouquinho impedido, se não está, também não... Essas porra de VAR, para mim, já era, viu, cara? Vou deixar bem claro também que, ó, os caras manipulam o que eles quiserem, então... Ah, se tava beleza, se não tava também mas foi o que? o Hendrick saindo da centralização e caindo pelo lado direito ele dá o passe e o Rony aparece o Rony fosse um pouquinho mais inteligente com calma que ele sempre vai passar na frente do adversário porque ele é muito mais veloz ele, ele teria feito o gol do mesmo jeito mas enfim, foi um lance que o Hendrick saiu mas foi muito pouco para o Palmeiras e aí tem um lance capital no segundo tempo em que o Piqueires sofre pênalti, eu olhei na hora eu falei, meu, aconteceu alguma coisa. Porque, meu, o Piqueires não é de ficar for, forjando pênalti, esse tipo de coisa. E detalhe, aquilo me deixou que a vontade de invadir o campo foi maior. Nenhum jogador do Palmeiras foi atrás da árbitra e todos os jogadores do São Paulo foram lá azucrinar com o Piqueires. Só depois chegou o Hendrick. Então mostra que o time já entra em campo desencanado, tipo, foda-se se vai reclamar ou não, nada, não, não é, se der Deus se não der, vida que segue ninguém foi reclamar, e chegou o Hendrick. aí depois de 10 minutos o Gustavo Gomes apareceu lá pra falar com a Edna Era uns 10 minutos mesmo, os caras já tinham apavorado o... o Piqueires, e detalhe um detalhe que me chama a atenção, que na hora que levanta todo mundo, que vai dar o prosseguimento pra jogada eu não lembro se foi escanteio, o que, que foi exatamente na hora o Piqueirês olha pro arboledo e fala assim, ó, você pisou no meu pé. Ele faz assim com a mão, você pisou no meu pé. Na nossa frente, senhor, você pisou no meu pé. E o que chama a atenção? A Edna tocou o foda-se o lance e o VAR não chamou. Só mostra que são bandidos, né? Só mostra que são bandidos. Era um lance que minimamente tinha que ter sido olhado no VAR. Porque rolou uma dúvida. E depois é claro que foi pênalti. Claro, talvez eles não quiseram chamar, porque ela daria pênalti. E se ela desse pênalti, ela ia tomar mais um ano na geladeira. Porque durante a semana nós falamos. Não vamos falar depois da arbitragem, um assunto à parte. Mas aquilo foi o que o dia de aconteceu. Aí entrou a tropa de elite. Lembra daquela música? Tropa de elite, osso duro de rua, Pegar um, pega Pegá, geral. Um, pega geral. É, aí entrou a turma, né? Tabata, a tuesta, é, Flaco, Breno Lopes, enfim, a companhia limitada, né? E aí vira aquela várzea de sempre, né? Aquele jogo que até o Steve Wander não consegue ver, porque é de tão horrível. Então é Sim. um jogo fraco, tecnicamente. O São Paulo teve só uma chance no final lá, que eu não sei se é o Gustavo Gomes que tira. Um jogo muito fraco. Um jogo muito fraco. Eu esperava mais confrontos, eu esperava um pouco mais de emoção mas não aconteceu principalmente pela falta de ousadia do Palmeiras. Ou seria a falta de qualidade, Gideon? Fala um pouco do segundo tempo.
2: Bom, segundo tempo, eu achei que o Palmeiras voltou um pouco melhor. Né? O Hendrix se movimentando um pouco mais. E nós tivemos as grandes chances do Palmeiras justamente no começo do, primeiro, do, do segundo tempo. Né? Que foi o, foi o, o gol né? que saiu, que estava impedido. Foi aquele lance do pênalti, né? E teve também uma cabeçada do Rony, que ele subiu e cabeceou para fora, né? Então foram os lances que o Palmeiras proporcionou no segundo tempo. Eu achei que o Palmeiras estava indo bem. Quando, de repente, como você falou mesmo, né? Nós falamos ontem, começaram a entrar a tropa. A tropa começou a chegar, aí acabou o jogo de vez, né? Aí acabou, infelizmente, acabou o jogo, né? Uh, nós quase tomamos um gol que ia ser a coisa mais... Hum, como é que fala, mas que não merecia, né, como eu falo, fugiu a palavra, <risos> porque não iam merecer, mas quase o São Paulo fez o gol, Arboreda no cruzamento entrou, chapeando a bola, mas ele errou a chapada, já tinha levado o Everton, né, ele errou a chapada, a bola deu, deu uma quicada na, no tornozelo, e ele e sobrou lá pro, 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 pro acho que era pro Caleri e o Gomes tirou quase, mas no finalzinho do jogo Quer dizer, ia ser assim muita um, uma facada no peito do Palmeiras, um time que não fez absolutamente nada, jogou para trás, que jogou para não vencer, para não deixou o jogo correr, né? E ia ser infelizmente uh, injusto, obrigado. Viu? Puta, fugiu a palavra injusto da minha cabeça. Desculpa, gente. Então ia ser muito injusto, ia ser muito injusto. Porque não fizeram absolutamente nada para merecer esse resultado. E o Palmeiras, olha, sinceramente, eu não sei se foi por cansaço ou ele quis poupar para o jogo né, de sábado, né, porque nós vamos ter uma pedreira no sábado, né, que ele tirou o nosso jogador. Tirou o Dudu, tirou o Rony, tirou o Hendrick. Né, eu acho que foi mais para poupar, porque não acrescentou absolutamente nada quando ele fez as mudanças. Absolutamente nada. Muito pelo contrário, o time foi é que foi mais lá para baixo já.
0: É isso aí. Cacau, o que falar do segundo tempo de um jogo modorrento?
1: Olha, já uh, falei já no comecinho, né? Dei já um pequeno comentário sobre o segundo tempo, que para mim deu uma melhorada não só pelos motivos que o Gidião falou, mas também pelo posicionamento do Dudu invertido, né? Ele consegue entregar mais pela direita. Eu estou travando a internet, pessoal. Se me travarem, já me tira, que eu não quero atrapalhar a live, tá? É, e o Rony pela esquerda, né, é, agora eu tenho percebido o Rony sentindo muita dificuldade em reacostumar a jogar com o 9, né, ele talvez, é, pela ponta, talvez ele tenha que ir mais centralizado, e como, por que, que eu falei que de repente haveria uma possibilidade, na minha opinião, de repente tentar o Henry pela ponta, que o Rony entrega mais ali, para mim, pelo meio, né? Enfim, é, o Gabriel Menino, no lugar do Jailson, trouxe mais leveza, trouxe mais dinamismo, né? não foi um primor, mas entrou, tentou fazer o dele, o que não desfigura a Palmeiras abaixo, né? tecnicamente falando. O que caracteriza o início de uma temporada, caracteriza a falta de duas peças importantes no nosso meio de campo? sim. Caracteriza uma base de testes que claramente a Bel Ferreira vem fazendo quando chega uma, uma nosso com experiência. Enquanto não se decide se usa um menino da base nos treinamentos e nas primeiras partidas da popinha para que possamos utilizá-lo no decorrer da temporada. Então, é, é complicado, né? Então, é uma fase de testes claro, que eu percebo em Abel Ferreira. Agora, o que não dá para a gente é, manter esta imagem, este pensamento é. você já foram um rio? Aí quando você tá no, na beiradinha, assim, meninos, quem pesca sabe, ou enfim, um cardume, um monte de peixinho assim, ó, em, assim, na sequência do seu pé, é um monte de cardumezinho, né? Então. Parecia o segundo tempo ali. Não entendi, Egidio. Você falou sobre a saída, né? Eles. Abel Ferreira tirou ali a parte da frente inteira, colocou aí os nossos substitutos, ervas. Né? Para mim é questão de poupar, cara. Não é possível. Não é possível. No momento que o Henry começa a se soltar um pouco mais, tchau. Né? Então, para mim, é um impacto também passando, e meu e ela, ele falou muito bem na corretiva que você vai, vai falar a respeito, né, Jair? É isso, um choque rei abaixo daquele que eu esperava, não esperava um jogo lindo do adversário, porque não estão bem, estão se reconstruindo, não esperava um primor do Palmeiras, porque estamos numa fase de teste, sem dois jogadores importantes, mas esperava um jogo um pouco melhor, de fato, ah, eles vieram para impedir Palmeiras de jogar, impedir, de novo, eu digo, se tivesse um time melhor, teriam a do povo. Mas é isso, empate. Espero que Abel Ferreira tem uma estratégia muito positiva para as próximas partidas, principalmente contra o Flamengo, né, no sábado, já
0: é. isso aí, Abel tem um plano. É, continuando aqui, a nossa pau. E a pau tá grande. Eu vou pedir para galera deixar seu like, 866 pessoas. Nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos, mas muitos Palmeiras. Daqui a pouco eu vou falar da arbitragem também, tem alguns assuntos aí que a gente pode falar com um pouco mais de tranquilidade. Tem muito assunto. Tem muita coisa. Egidio, é... quem na sua opinião
2: se destacou no jogo de ontem? Bom, um destaque para mim, eu gostei muito do Dudu. Tá? Achei que ele podia fazer um pouquinho mais, mas. Uh, mais, né? Porque nós sabemos que ele tem condição, mas foi para mim o que sobressaiu foi o Dudu. E dá um louvor para nossa zaga, tá? A dupla de zaga também para mim jogou muito bem. É isso, não foi um grande jogo, já não tem muitos destaques, assim, pra falar, nossa, aconteceu isso, não. Então meus destaques foram, foram esses. Mas nada assim extraordinário. Cacau, seus destaques.
0: Da partida.
1: Olha, Jeco, é falei, né, no começo, para mim o destaque foi o Zé Rafael, sem desmerecer aí o Dudu, sem desmerecer, né, é, para mim é o Zé Rafael.
0: É isso aí, é isso aí. O Olívio Penha falou se assim, nós não damos mais moral pro chat, pô, tipo, o canal que mais posta aqui coisa de chat é nosso. Pô, brincadeira, né? É que não dá para ficar toda. Nós temos uma pauta. Se a gente parar toda hora para. Eu posso ir passando algumas mensagens, mas não posso parar para ficar falando toda hora. Senão corta a pauta do programa, né? Mas enfim, a gente tenta o melhor possível é colocar as mensagens. Que você está olhando para um lugar, tá um outro negócio, então a gente acaba. Tá bom, Olívio? Desculpa. É, o seguinte. O seguinte. Vamos para um assunto arbitragem. É, durante a semana. Esse canal foi buscar um negócio que como foi que a Edna ficou um ano sem apitar. Quando saiu a escalação da Edna, a gente foi atrás. E aí nós descobrimos que a Edna ela foi suspensa porque ela apitou mal contra o São Paulo no jogo contra o Novo Horizonte no ano passado, acho que era a terceira rodada, segunda ou terceira rodada do Campeonato Paulista. Foi lá em Novo Horizonte esse jogo, São Paulo perdeu e acabou prejudicando. Erros. Aconte acontecem. Até contra o São Paulo acontecem erros. Pasmem, né? Porque contra o Palmeiras é toda hora. Bom, ela ganhou como prêmio desse erro ficar um ano. Um ano sem apitar jogos da Série A. E aí ela aparece na escala do jogo Palmeiras e São Paulo. E nós aqui. E nós aqui. Falamos, olha, aconteceu isso, 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 essa mulher vai apitar pressionada. Essa mulher vai acabar atrapalhando. Mas dito e feito, dito e feito, logo no começo da partida ela já atrapalhou. Como que ela atrapalhou? Não é justificar que o Palmeiras não ganhou. Tô dizendo a atuação dela. O goleiro do São Paulo simplesmente fez uma cera, mas fez uma cera danada que com muito custo, essa mulher apitou o cartão amarelo, deu um cartão amarelo para ele já com 40 e pouco do primeiro tempo. Porque desde os dois minutos, esse cara tava fazendo cera. O São Paulo caiu o tempo todo. Caiu o tempo todo e essa mulher não fez nada. O jogador Arboleda, duas vezes que o Everton foi querer sair para dar o tiro de meta, se colocou na frente do Everton. E essa mulher nada fez. Mas vamos lembrar que fora da área, o Gustavo Gomes contra o Botafogo, sem fazer nada, levou o cartão do Luiz Flávio de Oliveira. Cadê o critério nessa merda? Cadê o critério? Você não precisa só roubar o lance capital pra ser prejudicial alguém. Ou pra prejudicar alguém. Ponto. Aí tem um lance que é o escárnio, né? Palmeiras atacando, bola com cabeça de Capitão Planeta, lá o o Atuesta, que é um lixo, é um ruim pra cacete esse cara, e o jogador do São Paulo toma a bola, tira a bola, só que o jogador do São Paulo cai, e o Atuesta tá olhando pro teto, ele não tá preocupado nem quitar tá a bola, e os caras gritando, pega a bola, pega a bola, que você vai sair livre, aí o Dudu vai pegar a bola, e um outro jogador do São Paulo chega a tempo e tira, dá um bico, e aí a Neuza Bach, que foi pra Copa do Mundo, outra incompetente, Deu lateral para o São Paulo. E o Dudu, claro, reclamou. Falou, pelo amor de Deus, você não tá vendo que o cara deu um bico na bola? E aí a Edna, acho que aquele tesão para querer mostrar alguma coisa, foi lá e deu cartão pro Dudu. Foi lá e deu cartão pro Dudu. Sem a mínima noção. E aí, claro, para culminar com a lambança que ela fez, fora que o Rogério Ceni tava dando instrução quase dentro do campo. E ela nada a nada o quarteto foi de mulheres ontem e aí o lance capital que o Piqueiresa entra na área e o e o Arboleda pisa no pé do Piqueiresa é nítido, é nítido que ele pisa ou que ele dá o solavanco no Piqueiresa mas o que chama a atenção ela até poderia não dar pênalti mas o que me chamou a atenção foi ela não ter ido ver oh, a Web Rádio Verdão acho que é o Bruno Massa o, o São Paulo só tomou um cartão amarelo meu Deus do céu o Rafinha caiu sete vezes no campo só tomou um cartão amarelo depois quando a gente fala que é, é roubado, que é armado essas coisas, tem cara que fala que a gente chora sabe por que tem cara que fala que a gente chora? porque nunca jogou bola na vida não vai no campo não sabe de nada, é um cara alienado os caras são preparados para fazer isso eles estão preparados para fazer isso, para roubar. É o esporte deles, eles têm que fazer isso, sabe por quê? Porque recebem para fazer isso. Tem que segurar. O medo que os caras têm com o Palmeiras, mesmo com esse time aí e com o banco lixo, possa ser campeão de novo, traz pavor. Porque em Copa do Brasil, Libertadores e outras coisas, não ganham nada os outros paulistas, só o Palmeiras tem chego. Isso é um absurdo para a Federação Paulista então o que me chamou a atenção no lance do pênalti foi ela não ter olhado, ela pode até achar que ah, não foi pênalti, beleza ela não fez nada só mostrando que os caras do São Paulo e o presidente da federação tinham razão ela tem que ficar 10 anos na geladeira ou melhor, num frigorífico assim fica mumificada Egidio, arbitragem
2: se uma pessoa ela foi suspensa porque ela foi apitou mal um jogo do São Paulo né, ficou um ano fora, não é, não é, você não fica com a pulga, tá por que, que ela voltou exatamente para apitar um jogo do São Paulo? Você está um ano sem apitar jogo? Vai apitar Novo Horizontino e Bragantino, vai apitar qualquer outro jogo. Não, colocam ela justamente no jogo do São Paulo. E contra quem? Contra quem eles mais precisavam que alguém favorecesse, né contra o Palmeiras, é claro. Né? Então é um absurdo, é, mas é um absurdo tão grande, gente. Se vocês forem analisar, por que, que ela não foi apitar qualquer outro jogo? Tinha mais nove jogos para ela apitar nessa rodada. No, não, nove não. Eu já confundi com o brasileiro. Tinha mais, sei lá, seis jogos, sei lá, cinco jogos. Por que justamente o do São Paulo? O do São Paulo. Né? E não podia ser diferente. Nós já falamos aqui antes, nós tínhamos já falado aqui na, na, no Tá Na Mesa que ela é humana. é uma ser, é um ser humana. Ela, ela vai ser pressionada Ela não vai conseguir separar alguma coisa. E foi, foi Ficou claro isso. Invertendo faltas, invertendo faltas, invertendo laterais. Então não foi só ela, não. Foi a comissão toda, a comissão técnica toda. Teve uma hora que eu chamei a atenção, falei ontem depois no pós-jogo, né? Que eu fiquei indignado no lance, que a bola estava parada. O Rogério Ceni estava praticamente na área do Palmeiras, dando instrução para os dois jogadores do São Paulo, do lado da, da quarta hábitat, do lado, inclusive ela estava participando da conversa, e ninguém falou absolutamente nada, ele estava no mínimo uns 20 metros da área dele, sabe, quer dizer, são é um, só absurdos que acontecem, que você começa a ficar nervoso, e isso, essas, essas troca de falta, mudança, não marcações, isso vai irritando também os jogadores, não estou falando que por causa disso que nós, Perder, não ganhamos o jogo mas tudo isso vai irritando o jogador isso é, quem jogou bola sabe isso vai irritando vai ficando nervoso não tem não tem como você não ficar nervoso né e o pênalti hoje é o pênalti eu já ouvi gente falar que ah mas o, o Piqueires já estava dobrando não interessa se ele estava dobrando as pernas já estava de joelho você não pode brigar com a imagem sabe ele levou um pisão dentro da área pisão é pênalti dentro da área fim não tem que discutir com a imagem, como é que as pessoas discutem, eu, eu fico besta quando as pessoas começam a discutir a imagem, tá tão nítido, é? ele pisou no pé dentro da área, é pênalti, sabe, então não tem o que, o que, o que ficar discutindo, foi pênalti, o próprio, o central da apito lá, não lembro quem que estava lá, acho que era o Sávio, falou que foi pênalti, olhem, para ele falar que foi pênalti, porque realmente, Teve que dar a mão à palmatória, a palmatória, né? Então foi isso, já. Então, uma, uma arbitragem desastrosa, colocada na hora errada, totalmente errada. Ela jamais poderia voltar, depois de uma suspensão, justamente por conta do São Paulo, a voltar apitando o um jogo do São Paulo. São absurdos que acontecem no, 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 na Federação Paulista, no Campeonato Paulista. E olha, é isso aí, o é que eu falei. O ano passado nós só fomos campeões porque o Palmeiras estava jogando muita bola. Jogou muita bola o campeonato inteiro. Só não jogou bola num jogo que foi penalizado por 3x1. Mas depois no outro jogo voltou, enfiou 4 no São Paulo e mereceu ser campeão. Mas só porque jogou muita bola. Porque se ficar um jogo parelho, nós vamos. Olha, você já são 3 jogos, já tivemos 3 gols anulados né, pelo VAR. Né? Pênalti não dado, claro, e aí por aí vai. É isso aí,
0: temos 1.063 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, tem um superchat aqui do Geslan Luiz, ele manda, relaxa pessoal, a Carminha já vai mandar outro e-mail para a CBF. <risos> Calma, daqui a pouco vamos falar dos e-mails aí, isso foi engraçado, depois quando a gente fala as coisas, o cara ficam bravo com nós, né? mas tudo bem. Cacau, sobre a arbitragem,
1: Vamos lá. A qualidade da arbitragem da Edna, da Edna não é fator determinante para o placar e nem pela qualidade do futebol jogado pelo Palmeiras. Ponto. Dito isso, eu digo para vocês: Edna, para mim, não importa se ela é homem ou mulher, mas a profissional que estava com apito como árbitra ali, principal, não me parece ter qualidade suficiente, por mais que muitos tenham dito em live da semana passada que ela é uma boa árbitra. Né? enquanto outros dizem que não mas muita gente falou, ela é boa, ela é boa ok, não estou um, não estou é, desconfiando não concordando para mim, ela não é uma árbitra é, para jogos grandes não é Primeiro, ela jogou em 2020 né, a é, jogou não, ela apitou uma partida do Palmeiras em 2020 contra o Oeste ali no Bacaembu depois em 2021 apitou um único jogo ali é, um DEB, né, tivemos empatado o placar 2 a 2 no lixo, vocês leram aí desse, desse jogo, e depois teve o erro que ela cometeu na arbitragem eu falo em aspas, tá, depende da interpretação, mas foi penalizada porque ela na opinião do grandão, do chefão a quem ela obedece, a quem ela possivelmente foi manipulada, né, para ter esse tipo de arbitragem sem coerência, sem critérios, ela é manipulada. Para mim, isso é uma manipulação. Né? Para mim, ela não é apta para jogos grandes. Né? Então, muito me surpreende na caruda. Eu acho que é na caruda. Nos últimos tempos, uh, essas, essa as atitudes da Federação Paulista, talvez pela, pela ausência de um bastidor mais incisivo, de um bastidor mais... É, bater o pau na mesa, entendeu? Do Palmeiras. Ah, essas situações com a Federação e com a CBF estão se tornando cada vez mais ali, ó, as claras, sem medo, entendeu? Oba-oba. Então, assim, é, é, e também, também, eu acho que tem que mudar a postura dos jogadores do Palmeiras. Eu não sei se isso é a mão do Jabel Ferreira, para não criar né, contendas dentro de campo, mas agirem como cordeirinhos e não terem a mesma postura de outros elencos que, numa possibilidade de uma análise do árbitro, eles irem cobrar. Bota as duas mãozinhas para trás, fala mesmo... Mas o Gomes faz, às vezes, quando ele faz, eu acho que falta um pouco dessa postura no Palmeiras. De fato, para mim, ontem a metragem da Edna deixou muito a desejar, você já falou, né? Eles fazendo cera não faz nada, são ali que devem ser, é, foram marcados, enfim. Para mim, é, estava na expectativa, achei que ela faria uma Marbe de melhor Me enganei.
0: É, daqui a pouco, o, o Voz da Consciência pode colocar também, tem uma nota da mancha aí. Já reparei que o Voz também tá de olho. Uh, ah, puta, aqui não vai conseguir, não vou conseguir ler, né? Acho que poucas pessoas vão conseguir ler agora isso, né? Eu ia falar da coletiva, mas daqui a pouquinho a gente fala dessa nota da mancha aí, porque depois se a Cacau conseguir enxergar, porque eu e o Egídio aqui acho que vai ser complicado. Só se o Egídio ver no celular dele. Mas no pós-jogo parece que alguém é se levantou, parece que quer saber de uma coisa, eu vou voltar a ser o que eu era. E o Abel veio com a faca nos dentes na coletiva e replicando até mesmo o que o Amit fala, né? Sobre jogadores, sobre a inércia da diretoria quando o Palmeiras é prejudicado. E ele veio já com uma resposta muito
3: peculiar. e mandou, o, o, porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, não é, é dar arbitragem, vai por e-mail, é tudo por, por e-mail. E não pode ser. Basta. Não é? Treinador treina, jogadores jogam e a direção tem que dirigir. E dirigir é posicionar-se. Passaram-se as coisas no jogo, que eu acredito que a nossa direção se vai posicionar o que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail. E-mail, e-mail, e-mail. Não pode ser só. E nós atempadamente...
0: Bom, é... quem lembra o que o Abel falou, negócio de e-mail, de ofício, a gente brincava, falava, você dobra o ofício e enfia lá, né? Quem lembra, quando nós falamos para a Leila, o seguinte, Leila, quando você for na CBF, não avisa que você vai na CBF. Chega na CBF, dá um bico na porta e apavora o Edinaldo, que é o anão de jardim. Sabe aquelas pessoas que colocam aqueles gnomos no jardim? Aquele pessoal mais antigo colocava, hoje ele deve lembrar nos jardins, na moca tinha bastante, os caras colocavam os sete anões, colocavam os anãozinhos, o Edinaldo é igual, chega naquela porra daquela CBF, dá um bico na porta, e dá um apavor no cara, porque é o único jeito, a gente falava isso, não, o Palmeiras irá mandar um ofício pedindo explicações, meu amigo, não existe isso no Brasil, você primeiro bate, e depois você fala, não tem que ficar hein Olha como o Flamengo o Corinthians faz, olha como o São Paulo faz. O Palmeiras não, né? O Palmeiras é educado, high profile. Manda um, um charuto, um chapéu Panamá para o presidente da CBF. Manda músicas, é, um CD de tango para ele, ou de axé, porque ele é baiano. E não chega na porrada. Tem que chegar na porrada. Porque não dá para conversar com esses caras. Esses caras são mafiosos. tem que bater do mesmo jeito tem que bater, e aí chegou o ponto que o Abel, você nunca pode deixar o seu treinador falar isso, sabe o que quer dizer isso? Chegou no limite, o cara vai segurando, vai segurando, vai segurando, ele tá vendo o que tá acontecendo, e aqui no canal a gente pode falar, né, a gente tá vendo que o Palmeiras não faz nada, e aí chegou o treinador pra humilhar, literalmente, falou, meu, parem de mandar e-mail, basta, ele falou, Basta de mandar e-mail, o técnico treina, o jogador joga e o diretor dirige o time. Entendeu? E não deixar o treinador fazer isso. Chegar nesse limite, que é bizarro. Mas daqui a pouco tem um capítulo especial da diretoria. Egidio, sobre os e-mails e os ofícios.
2: Bom, isso nós já estamos falando faz tempo, né? Faz tempo que a gente fala isso, né? Que... Palmeiras uh, demora muito para tomar essas atitudes, ainda quando toma, manda ofício, que já deve cair lá direto no spam né, deles lá, eles não devem nem ler, porque não é possível, né? a pessoa acha que o, que o, que o dirigente lá vai ler um e-mail de reclamação, Só, pessoas ingênuas demais para o futebol, gente o Flamengo e um quarteto ofensivo que é encantador é, é, é Virgílio vem no canal é. dos caras não, meu, olha é eu tô tô pra ler a mensagem da mancha não sei nem da onde surgiu essa essa, essa, essa voz, né? mas tudo certo vamos em frente E então eu não sei, eu não entendo como é que a, a diretoria do Palmeiras é tão ingênua assim, de achar que só você mandando e-mail vai tomar alguma atitude, nós sempre falamos aqui, tem que chegar lá já chutando a porta, e na hora, não, é também, não adianta mandar isso depois de um, dois, três dias, tem que ser uma coisa na hora, imediato, né? por isso que o Flamengo está sempre assim, aconteceu alguma coisa, reclamou, foi o um presidente do Goiás, se eu não me engano também, que reclamou logo depois, acabando no jogo, já reclamou direto, é assim que tem que ser, a reclamação tem que falar e falar ao vivo, e ficou até chato né, o Abel tem que, tem, que, tem que cobrar uma atitude da diretoria, olha que ponto chegamos, a que ponto chegamos, já não bastasse nós cobrarmos né, a diretoria fazer alguma atitude né, durante alguns jogos, o, teve o técnico de falar isso, olha que coisa, isso ficou até vergonhoso isso, o técnico tem que chegar e falar, oh, gente, para aí, para aí, isso não é a minha função, não é? Vocês tem que fazer assim, vamos ficar quietos, os caras estão passando, a... isso, foi isso? em outras palavras que dizer isso, estão passando por cima da gente e vocês ficam quietos mandando e-mail, não é assim que funciona o futebol, é isso Gé, nós já falamos bastante, mas parece que não adianta, viu? não adianta o pessoal ali, realmente parece que não, é, não são do ramo, viu a impressão que eu tenho é que o pessoal que está lá hoje não são do ramo, porque acontece tantas coisas que nós já, a gente prevê, a gente fala sempre antes, oh, vai acontecer isso, vai acontecer isso, e não falha, mas por quê? Porque pela vivência do futebol. É a vivência do futebol que faz você prever já as coisas que vão acontecer. E, noto, olha, só vocês voltarem para trás e vão ver, que nós já falamos de uma série de coisas que, que acontecem. Vamos em frente. É isso aí. Cacau, depois você
0: lê a nota da mancha, mas é, eu queria que você falasse sobre essa primeira parte da entrevista em que o Abel fala sobre e-mail.
1: Sabe por que, que ele fala sobre isso? Já tivemos uma situação no Amit, né? Onde a gente tentava resolver uma situação, mandei uma mensagem, não se funciona. E eu, no dia seguinte, deu a louca. O que, que eu fui fazer? Fui até lá, bati na porta. Falei, oh, eu quero resolver. Não é ingenuidade, não, Egídio. Não é... In... Você acha mesmo que a Leila é ingênua? Ingenuidade, Ingen... é. eu sou eu.
2: Para futebol é, Cacá, pode ter certeza. Isso para
1: mim não é ingenuidade. Isso não é ingenuidade. Isso é não querer resolver. Não querer ir fazer o que tem que ser feito. Quando uma pessoa quer de fato resolver algo, ela vai, ela manda alguém ir. Ah, você tem colaboradores, funcionários, sei lá como ela chama, subalternos, cravos, sei lá como ela chama, entendeu? Mande alguém presencialmente ir, entendeu? Então, então, eu acho que Abel Ferreira, de uma certa foi muito bem. Agora, a minha preocupação é ele ser utilizado como escudo pela diretoria, né? Essa essa, essa vibe ditatorial, essa vibe de egocentrismo, eu não acredito em ingenuidade, eu acredito e não quero fazer. Se vocês lembrem bem, lembrarem bem, o ano passado, se não, se não me engano, foi ano passado, não sei se foi 2022 ou 2021, Abel Ferreira mandou um ofício para a Federação Paulista, Fato esse, tudo bem, ele mandou, ele é técnico, mas fato esse que se ela fosse menos omissa, menos, perdendo, perdendo menos tempo, coisas que uma presidente poderia não gastar a sua energia, o seu tempo, e focando as 24 horas que pensa no Palmeiras, com coisas mais eficientes e mais eficazes, ela teria feito isso. Então, assim, é, é, a Ferreira falou muito bem, eu acho que ele estar é de saco cheio, de saco cheio e mais glutino que vai estourar para ele aí negócio, hein? Usado com usando usado, vai sobrar para ele, imagem.
0: Tá dando umas cortadas na, na fala e da Cacau eu... aí? Tá cortando. Cacau sai e Diretor, volta.
1: o que... Não sei se a Cacau conseguiu
0: conseguindo Minha internet
1: tá Vou, vou fica sair, tranquila,
0: isso, sai e depois você volta, tem superchat do Ninja Verde, ele manda, a diretoria é sacana, ficou se escondendo atrás do Abel até agora, isso mostra tudo que falamos aqui no canal, tem fundamento, é, a gente não quer, os caras, é, tem uns boboca aí, né, meu, Para não falar outra coisa, que acha que a gente faz coisa para tumultuar o Palmeiras, para prejudicar, meu amigo, eu sou sócio do clube, Sou torcedor, sou torcedor avante, sou sócio avante e quero que o Palmeiras ganhe tudo que o Palmeiras consiga todos os seus objetivos com qual motivo nós, ia, nós gostaríamos de prejudicar o clube do Palmeiras como que a gente gostaria de prejudicar o Palmeiras então, é, o que a gente quer mais é que o Palmeiras prospere e ganhe tudo, o que a gente não aceita é injustiça contra o Palmeiras e injustiça contra o torcedor do Palmeiras, é muito simples só isso que a gente quer se eu tiver que meter a mão na cara de alguém por causa do Palmeiras, eu vou fazer, cara pode ter certeza agora, não vem falar que o canal quer prejudicar que o canal não sei o que nós somos apenas um propagador de notícia, cara e nós opinamos sobre notícias é muito simples os caras sabem onde eu moro os caras sabem onde que é a Umbrello TV os caras sabem que eu vou no clube se eu quisesse alguma coisa ruim do Palmeiras, já teria acontecido outra coisa então parem de querer ficar falando coisa que não sabe. Não, e não é pro Ninja, hein, pelo amor de Deus. Só tô dizendo que o que o Ninja tá realmente falando. A gente quer o bem. A gente alerta até antes do que pode acontecer. Por Até por uma certa vivência no futebol. A gente sabe que o futebol é na malandragem. O futebol é muita malandragem. Principalmente para times que não fazem investimentos. E não tô dizendo Palmeiras, porque o Palmeiras investe bastante. Em estrutura, em tecnologia, em profissionais. Mas outros times querem ganhar na mão grande. Você lembra aquela época da caixa de sapato? Que o cara mandava pra casa do cara uma grana pro cara operar? Vai lá, faz o que você tem que fazer. Então, o que a gente fala só é pro bem do clube. Não pense que a gente quer o mal não, muito pelo contrário. A gente abandona essa merda de canal, fecha essa bosta. Se, se garantirem que o Palmeiras vai ser campeão de tudo, eu fecho essa merda. Ou eu saio do canal, se esse é o problema. O que a gente quer é o bem do Palmeiras. Só isso. Não nos interprete errado. Que o que a gente quer é o bem do Palmeiras. Tá bom? E obrigado ao Ninja pelo, pelo superchat. Agora eu vou para... Cacau, guarda tuas forças para a hora da nota na é. mancha. Tá? Fica tranquila, relaxa. Fala. Posso só terminar meu raciocínio? Porque
1: tem a ver com o que você acabou de dizer. Tá bom? É, antes de mais nada, pessoal, desculpa, tá? Eu já troquei de operadora. Eu acho que eu me mudei aqui para onde eu me mudei. Deve ter algum sinal de bloqueador. Não é possível. Nem na minha, no meu celular, a internet é boa aqui. Aqui, entendeu? infelizmente eu me mudei e me mudei para um lugar que parece que me quei ruim. Mas eu vou resolver, pessoal. Me desculpem, tá? Agora voltando ao meu raciocínio, só para terminar, achei muito muito bom Abel Ferreira dizendo isso, tenho a minha preocupação em, uh, uh, na retaliação que ele possa vir a, 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 a sofrer, mas de uma certa forma, pessoal, o que ele também diz é muito importante, o papel do técnico, o papel da presidente, né? o papel da torcida, e ser torcedor, não utilizem o torcedor palmeirense, não lutilizem, por favor. Porque faz parte do, do futebol, pessoal. Você elogiar, você criticar, você cobrar. Você... Aí depois, no, no mesmo tempo, você elogiar. Aí no meio... O jogador vai, vai bem, você elogia. Vai ruim, você critica. Faz parte do futebol. Agora, uma coisa é fato. tá? Pelo menos aqui, a galera do Amit fala, cobra e elogia quando cabível, porque quer o melhor do Palmeiras. Então, é, 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 é muito importante dizer isso. Né? Se queremos o melhor do Palmeiras e se enxergamos uma necessidade latente, você não precisa entender tão bem de futebol quanto já. Você não precisa entender tão bem de futebol e ter vivido tantos anos de futebol como Egídio. É Mas se você souber um milésimo como eu... Você enxerga que a falta de uma reposição da saída do Danilo, do Skype no meio de campo, vem prejudicando e muito nesse início de temporada, que já é normal vir sem, sem ritmo, né, uma fase de teste de Adolfo Ferreira. Então, é papel sim, dado que vemos os que está atrapalhando as sociedades portilheiras. Vou guardar as minhas energias para a nota da mancha verde de Gerson Guarini.
0: É isso aí, é isso aí, então guarda suas forças aí para não travar, descansa, sai, dá 10 segundos e volta, fica descansadinha, porque você vai ler a nota, por favor. É, agora vamos para uma parte de contratação de jogadores, né, porque falaram que o Abel não queria isso, que o Abel não queria aquilo, inclusive sai daquela turminha, né, sempre os mesmos jornalistas, sai aquelas matérias que vai atrapalhar o ambiente, aí o Abel é com os dois pés.
3: Como eu vos disse, ou eu não quero, e, e se calhar cometi alguns erros no, no passado, eu quero jogadores, prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogo uns moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com sem medalhão. Não, nós queremos, se é para continuar, a perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrick, não é? Porque... Isso dá, custa muito contratar um jogadores e dizer vamos sabemos que é um... vocês sabem quanto é que o Real Madrid pagou pelo Hendrick? É? sabem quanto é que nós pagamos por exemplo pelo Lopes conseguem fazer a, comparar a diferença pronto a diferença, a qualidade, o valor está aí e nós temos que ter tempo com Lopes temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar temos que potenciar um jogador, potenciar uma coisa é rendimento nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém que cheguem aqui, se forem contratados se, se o clube conseguir contratar, que cheguem aqui que não seja, não precisa de ser o treinador a dar o aval, não pode haver dúvidas para ninguém, quando nós contratamos um jogador que fique claro aqui para todos não contratamos jogadores para o treinador o treinador é um funcionário do clube, nós contratamos jogadores para um clube. Quando entra aqui um jogador, ele tem o aval do treinador, tem o aval da presidente, tem o aval do diretor desportivo, tem o aval do scouting. Quando entra aqui um, treinador, um jogador, tem o aval de todo mundo. Não é só do treinador, eu sou funcionário do clube, nós contratamos jogadores para o clube. E como te disse, hum, se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar a oportunidade aos moleques de jogar.
0: É isso aí, é isso aí, né? Graças a Deus que foi o Fábio que falou, porque quando a gente pedia reforço a gente era mimizento, né? Ah, não precisa não. Mas ele quer pronto e ele diz uma coisa no começo da entrevista para não haver os erros do passado, o que aconteceu no passado. Acreditar que atuestas da vida, enfim, outros jogadores aí pudessem ser algum tipo de solução e foi um lixo, literalmente. é Gidiô Sobre essa fala que ele pede. Agora tá valendo? Agora o Abel oficializou que tem que vir jogador pronto, jogador bom. Agora está tudo tranquilo?
2: Não, você vê, quando nós falamos assim, que nós precisamos, pelo menos, de duas contratações, né? nós falamos também aqui o seguinte. No ano passado, o Palmeiras já estava com essa, equipe, com essa mesma equipe que está hoje. Saíram dois titulares. Né? Se saíram dois titulares, nós precisamos repor esses dois titulares. Mas no lugar dos dois titulares... Não um cara para disputar a posição. Nós sempre falamos isso e é o que o Abel falou, deixou bem claro. Olha, essa entrevista de ontem dele deixou claro várias coisas. Várias coisas né, que nós estamos pedindo e ele deixou claro. Eu tenho, quer ver? Eu vou falar outra coisa que ele falou na entrevista, na coletiva. Que ele falou assim: que eles sim, conversaram com a, com a equipe técnica da, da Copinha, né, da base, e chegaram à conclusão que, que o. Que os meninos da, da base que não, não, não iam fazer a pré-temporada. Não iam fazer a pré-temporada. Eles iam ficar na, na copinha para reforçar o pessoal da copinha. Então, isso está dizendo o quê? Que assim que acabar a copinha, eles vão, eles vão subir. Eles vão subir para o profissional, para treinar como profissional. Né? Então, Kevin, Pedro Lima, uh, Luiz Guilherme. Ele falou mais um. Foram quatro. Uh, bom, é. falou mais um. Então é isso. Então, é, é, são, falou várias coisas que a torcida está pedindo, então, isso que me deixou contente, que ele está de olho, ele, está, ele não pode falar. Ontem ele soltou, já falou algumas coisas, mas ele está vendo o que a torcida está pedindo, ele está vendo, e isso está me deixando um pouquinho mais de esperança, né? Agora, não sei quanto à diretoria, né? Se isso vai ter algum efeito, se vai fazer um efeito contrário. Esse que nós vamos conversar ainda.
0: É, temos 1.270 pessoas nos acompanhando agora. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Daqui a pouco eu vou contar o caso do Leandro, meu irmão, que acabou acontecendo uma coisa inimaginável no Palmeiras. Em tempos de democracia, hein? Em tempos de democracia. Daqui a pouquinho eu vou falar isso. Antes quero falar mandar um obrigado aí, muito obrigado, Wilson Gelsa, que é um novo membro do canal. Wilson mandou uma mensagem no Instagram no Twitter do mit 1914 a gente coloca no grupo de membros do WhatsApp mas é, eu nem vou passar para Cacau falar isso hoje eu vou pedir para Cacau falar sobre a nota a mancha acabou de soltar uma nota há pouco tempo atrás aí eu gostaria que a Cacau pudesse ler essa nota aí para gente já pegar o ensejo disso aí Cacau manda aí
1: Tá me ouvindo, né? Eu Espero que não esteja... Vamos lá, tranquilo. vai. Vou ler, tá, pessoal? Bom, entre aspas, né? Seja bem-vinda ao Palmeiras, Leila. A quem possa estranhar um protesto logo no início da temporada de um clube que conquistou quase tudo nos últimos anos. Ah, mas é apenas a terceira rodada do Paulista, viu? Alguém pode dizer, sim, sabemos que é apenas a terceira rodada do Paulista, mas a nossa preocupação nada tem a ver com o um torneio estadual. Estamos olhando lá para frente, para os mata-matas que virão e para os, as 38 longas rodadas do campeonato brasileiro. É nítido que o enfraquecimento do elenco já impactou a performance do time nestes primeiros jogos do ano. E basta um pouco de conhecimento de futebol para saber que sem reforços não conseguiremos manter o mesmo ritmo de outros anos. E o dever de uma torcida como a Mancha Verde é manifestar esta preocupação antes que seja tarde demais. Sempre soubemos que Lela Pereira era uma neófita no mundo do futebol, mas acreditamos que ela teria a humildade de se cercar de pessoas qualificadas e ouvir outras vozes para manter um clube forte. Não é o que está acontecendo. E não custa repetir que o Palmeiras não é uma das empresas dela. Em 2022, a presidente surfou na onda dos anos anteriores, com uma comissão técnica competente e um elenco qualificado e entrosado. Mas está longe de entender o seu papel agora em 2023. Isso, aliás, foi muito bem colocado na coletiva de ontem do técnico Abel Ferreira, que desmentiu as notícias plantadas ao longo da semana. Ao contrário do que foi ventilado, o Palmeiras precisa de jogadores prontos que cheguem para resolver. Como já postuamos an pontuamos antes, o palmeirense sabe muito bem que não é possível ganhar sempre, e não vai exigir isso. Mas o palmeirense espera que a diretoria trabalhe com o propósito de manter o Palmeiras competindo em alto nível nos cenários nacional e continental, e isso demanda investimentos à altura. Seja bem-vindo ao Palmeiras, Leila. Assinado, diretoria, Mancha, Alviverde, Gerson Guarino.
0: É isso aí, é isso aí. Então, Cacau conseguiu ler aí a nota da Mancha, que saiu agora há pouco. É uma nota bem... É... Sem Bem-vindo, né? Bem-vindo, acabou a Gozolândia. Agora, bicho, é o inferno de Dante. Mas, hoje, Egidio, a Mancha fez seu papel aí, soltando mais uma, uma nota, uma nota respeitosa, em nenhum momento ofendeu, apenas pediu para ela fazer o papel de presidente. E investir, né? Porque não dá para se manter no topo sem investimentos. Você pode até ficar entre os seis, entre os dez lá, mas você nunca vai ficar lá em cima se não mantiver seus investimentos. E outra, deixar com uma puta comissão técnica que você tem, porra, tenta extrair mais ainda, traz os para os caras buscar mais, são novas receitas, tudo que é tudo mais dinheiro, né, gidião?
2: Não, temos primeiro falar parabenizar que nova, novamente, né, eles foram, eles fizeram a cobrança sem uh, fugir da, da maltratar, xingarem ou fazerem ofensivos a presidente, né? Fizeram uma cobrança séria, uma cobrança que qualquer torcida faria para a sua diretoria. E eu só espero isso, né? Só espero que comecem a pensar um pouquinho que o pessoal não quer o mal deles, sabe? Às vezes eu, eu penso que a, que a, que a diretoria, né, com algumas atitudes que eles, que eles fazem, que nós estamos contra eles, muito pelo contrário. Nós estamos a favor, muito a favor deles. Nós queremos um Palmeiras forte, nós queremos um Palmeiras cada vez melhor, né? e isso, isso que não está acontecendo, parece que eles, eles levam sempre para o lado pessoal, sempre levam, eu vejo alguns jornalistas falando, alguns torcedores falando, que a mancha está falando isso porque não está recebendo dinheiro do carnaval, gente, não tem nada a ver, ninguém está falando de carnaval, ninguém está falando nada, a cobrança deles não, tá, não foi uma cobrança honesta, não é o que todo mundo está querendo, então por que ficam falando essas coisas, ficam misturando carnaval com futebol, eu não entendo certas coisas, né? Parece que pessoas não estão raciocinando, querem falar alguma coisa sem pensar. Tem nada a ver com o carnaval. Eles estão simplesmente eles pediram que nós, aqui, nós temos alguma coisa com o carnaval. Eu nem de carnaval gosto. eu No carnaval vou estar bem longe do Brasil, porque eu não quero ver carnaval. Eu odeio carnaval. Odeio carnaval, sabe? Então nós não temos nada com o carnaval. Nós estamos falando exatamente o que eles falaram. Nós estamos falando aqui. Nós estamos falando isso. Então, tem isso, tem isso, as pessoas têm que parar de falar de carnaval, porque não ganharam dinheiro do carnaval, estão falando isso. Não tem nada a ver isso. Né? E eu concordo 100% com eles. Né? Eles precisam começar a pensar, o Abel já se manifestou, a torcida se manifestou, a torcida organizada se manifestou. Né? Mas eu só espero que eles não levem para o outro lado. Essa diretoria tem se mostrado muito dodói, vamos falar assim. Né? Você não pode falar absolutamente nada que eles já vão, levam para um lado pessoal, já querem fazer alguma, tomar alguma atitude, que não tem nada a ver. São cobranças, cobranças normais em qualquer clube que acontece, e com respeito, que é o mais importante. Esse canal gosta de respeito, respeita, toma, toma o seu partido ah, dizendo que está a favor, está contra, sempre com respeito. É o que nós queremos. E eles fizeram isso, uma nota com o maior respeito.
0: É isso aí, ó. temos 1.320 pessoas nos acompanhando agora, deixe seu like, se inscrevam no canal, vamos agora a 143 mil, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, essa semana teremos live com o Benjamin Bach também, vai ser bem bacana, vamos falar de futebol num contexto geral, tem muita coisa boa, tem final da copinha, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tem também Palmeiras no sábado, tem muito, Palmeiras e Ituano, tem coisa pra caramba, mas antes tem um superchat do Lequito, tenho medo que agora ela, pressionada, a traga mais um pacotão de bagres. Eu acho que ela não vai trazer um pacotão de bagres porque o Abel não vai aceitar. Ou ela vai ter que mandar embora o Abel para colocar os bagres. Tem mais um superchat... E obrigado, Alequito. Tem mais um superchat do queridíssimo Armando Palmeirense. Grande Armandão, essa nota da mancha é perfeita. Obrigado, meu brother. Valeu. Cacau, sobre a nota da mancha, alguma opinião?
1: Hoje é, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Hum, toda crítica, toda cobrança, quando é infundada né, de razões e justificativas sem nexo, ou que venham carregadas de falta de respeito, ela perde seu valor. Coisa, são três coisas que eu disse, e que a Mancha Verde, neste nesse protesto, nesta nota de hoje, na semana passada, é o que está cheio. Tem coerência, tem fundamento, tem respeito e tem educação. Não tem como dizer que não foram bem nesta nota, né? Com relação à situação, ai, porque tem gente que está falando que a mancha verde está cobrando por causa do carnaval, pessoal. Seria, para mim, minha opinião, eu até entendo o que vocês estão dizendo. Embora eu acredite que é, não tem nada a ver. Futebol, mancha verde, carnaval, mancha verde, até porque eu duvido, estou falando eu, eu, vencedora, eu. Duvido mesmo com o patrocínio no Carnaval. Eu duvido que o senhor não viria cobrar por conta do futebol. Eu duvido, eu duvido. Entendeu? Aí é meu achômetro. Eu estou dizendo. Então assim, é independentemente de tudo isso, eu acho que tem que ser cobrado sim. Nós fomos prejudicados em anos anteriores pela reposição de baixa qualidade técnica por por erros ali de reposição. Vamos acontecer, vamos viver isso de novo. Quando o navio afundar, é que nós poderemos cobrar. Quando o navio afundar, é que nós vamos nos preparar para né, arrumar a situação para que não afunde. É isso? Não, eu, cara, perder o timing não é coisa de torcedor palmeirense. Torcedor palmeirense chega de longe. Torcedor palmeirense, você tem mania de dizer que é bipolar? É, não, não. Eu acho que é porque torcedor palmeirense ele não é limitado, ele enxerga, ele sabe de futebol, ele sabe de gestão, ele é antenado e ele enxerga o que tá acontecendo e ele fala. Ele fala, ele cobra, ele tica, ele reclama e tem que ser assim, de novo, futebol raiz, que não perca essa essência, sabe, pessoal? É isso. Eu não tiro a razão da mancha verde, parabéns por mais esta nota, nessa primeira temporada, nessa primeira fase aí, do, da temporada de 2023, é, segue aí.
0: É isso aí, tem superchat do Abel. O oh, Abel entrou na live, hein? Senhores, o plano A do Abel eram Otávio e Uri Alberto Borré. Trouxeram o plano C, Tabata Navarro. Ou ele aceitava isso, ou não viria ninguém. Muito obrigado, Abel, por também mandar mensagem aqui em nosso canal. É muito tem se falado da, da copinha. Daqui a pouco a gente pode até falar alguma coisinha, para ter que ter confirmação se vai ser realmente lá. que depois nós temos até uma outra teoria, né? Mas tudo bem. Mas eu quero falar de um assunto também muito sério. É, nós temos um grupo no Palmeiras, né? Chama Grupo Arquibancada. E desde 2013, mais ou menos, 2011 para 2013, nós criamos esse grupo e começamos a lançar candidatos no Conselho, né? Para é, lutar pelo Palmeiras, pelas coisas do Palmeiras. E eu tenho um grande irmão meu nessa nessa batalha, eu sou um dos líderes desse grupo é, que é o Leandro Bafume e o Leandro está vindo para sua terceira o seu terceiro é, disputa da candidatura para o conselho deliberativo que acontecerá no dia 11 e ontem à noite após o jogo, durante a semana o Leandro foi conversar com a Leila e foi perguntar o porquê do aumento absurdo de quase 150% dos títulos, tanto para familiar quanto para individual do clube, né? Que era um absurdo aqueles preços, né? Que, não... que, claro, você pode até dar um aumento, mas não um aumento nessa magnitude, né? E ontem, pasmem, né? Ele recebe uma mensagem em que a Leila pediu a expulsão do Leandro da chapa palestra em que ele não pode concorrer novamente à candidatura é, pra, para o conselheiro detalhe um detalhe que chama muito mais a atenção o Leandro é mais antigo que a Leila na própria chapa o Leandro estava antes essa chapa foi fundada pelo seu Clemente que é pai do Guilherme já falecido, saudoso ex-vice-presidente do Palmeiras que é pai do Guilherme e do Gui Pereira do Guilherme e do Gu Pereira. E ela mandou expulsar o Leandro da chapa, que o Leandro é mais antigo que ela. Então, e o Buose mandou mensagem para o Leandro. Então chama a atenção esse sistema ditatorial. Eu nunca, ó, desde a época do Mustafa, eu nunca tinha visto isso. Hein? Você não pode questionar a rainha da Inglaterra ela está acima do bem e do mal? Aonde já se viu fazer uma coisa dessa com um cara que é nosso, que não a desrespeitou, sempre foi leal a ela, sempre a defendeu. Muitas vezes nós batíamos na Leila, e ele mesmo, porque ele pensa dessa maneira, é o jeito dele, ele defendia ela e como prêmio, por ele lutar pelo Palmeiras e também pelo clube e perguntar o porquê de um aumento de 150%, ele foi expulso de uma chapa em que ele é mais antigo que ela. Isso é uma coisa muito grave. Muito grave. Pode ser que alguns aqui vai querer dar risada, fazer alguma coisa, porque não entende porra nenhuma, então, vai acabar falando, mas é muito grave, porque isso pode respingar no futebol, pode respingar em outras áreas. E nós não queremos isso, nós estamos vivendo num século em que o mínimo que tem que ter é democracia o pensamento diferente você não precisa ofender mas você pode pensar diferente e pode questionar porque Leila você é presidente do Palmeiras você não é dona do Palmeiras nem você, nem o seu marido nenhum dos dois são donos vocês podem até achar do que tenha comprado mas vocês não são donos então o mínimo que você deve ter é respeito e principalmente com quem te defendeu o tempo inteiro. Que botou a cara, botou o peito lá pra te defender. E recebe como prêmio uma expulsão de poder concorrer e continuar no conselho. Você só quer carneirinhos ao seu lado? É isso que você quer? Que ninguém abra a boca pra você? É brincadeira, né? Egidio, é... o Leandro acabou... Vamos só pra deixar claro. Não é que ele tá expulso do clube. Ele, por enquanto, está expulso da chapa para concorrer ao conselho, ele continua conselheiro até o dia 11 tá, ele não está expulso do clube, apenas para concorrer, ele está tentando é, via outra chapa até uma possível liberação mas é algo que eu em muitos anos de Palmeiras eu não tinha visto isso desde o Mustafa sair, fala aí
2: Não, ontem à noite quando eu ouvi a nota, quando o Leandro falou isso eu fiquei surpreso fiquei surpreso porque o Leandro sempre foi da situação ele sempre ele sempre discutiu com os outros conselheiros da oposição né? sempre sempre discutiu e, às vezes teve, teve até uh, lives nossa que tinha uh, conselheiros da oposição e ele queria entrar para defender a situação e nós para não, não ter confusão na live nós nem, nem deixamos ele entrar vocês lembram muito bem disso não sei quem acompanhou, mas o pessoal da MIT sabe do que eu estou falando, né? Que ele queria entrar justamente para defender a situação. Ele sempre defendeu a situação porque ele achava que estava certo. Eu, olhando uma pessoa, gente, que ele defende muito o ponto de vista dele quando ele ele, ele vê o Palmeiras, o melhor do Palmeiras sempre. Sempre, 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 Você nunca, eu nunca vi desde que eu conheço o Leandro uh, falar alguma coisa mal do Palmeiras, ele pode fazer uma crítica, mas sempre olhando um, um lado positivo, sempre olhando o um lado positivo, é uma pessoa super correta, tá? tem a minha admiração, ele sabe disso, né? eu sei, eu conheço bem ele, e ele sempre defendeu, por isso que eu fiquei surpreso, ele sempre defendeu a situação, ele sempre foi um conselheiro da situação, desde o tempo do Maurício. Mas mesmo no tempo do Maurício, ele criticava o Maurício. Chegar a escrever uma carta uh, para o Maurício, fazendo sérias críticas ao Maurício, né? E mesmo assim o Maurício leu, conversaram com eles, e não aconteceu absolutamente nada. Né? Porque são pontos de vista. Você tem esse direito de não concordar. E ele foi muito respeitoso, ele só foi lá perguntar por que desse aumento, que ele acha que ele não concordava com isso, achava um, um absurdo esse aumento, e receber o quê? Pelos tantos anos que ele teve defendendo a situação, teve esse prêmio, né? Ele foi agora foi proibido de disputar a reeleição pela chapa, que ele está lá há muitos anos, acho que há uns 10 anos que ele está nessa chapa, né? E acontece isso, infelizmente. Então, eu não sei o que está acontecendo no Palmeiras, mas está, está indo para um lado errado. Pessoal, vocês estão indo para um lado errado, não é assim que você administra um clube, né? vocês estão, estão simplesmente, quem está pensando errado, vocês estão tirando fora, não é assim que se age, tá, numa democracia eu acho que alguma coisa está acontecendo eu não sei direito o que, mas vamos averiguar é, antes de passar a bola para cacau, tem um
0: super chat aqui do Everton Hoffman já agora, é hora de se formar uma oposição forte, eles precisam acordar a lei é uma ditadora e sempre foi, é, a gente fala pro pessoal da oposição agora é a hora, tem que se formar para daqui dois anos aí Ficar ligeiro, né? Dá também para né? só ficar reclamando e não montar uma chapa aí. Já tem a chapa, mas montar um nome, trabalhar junto com o Paulo Nobre aí. Não precisa ser necessariamente o Paulo Nobre que não quer nada com nada também, não quer saber. Mas monte o um nome, crie um líder e vamos que vamos. E, e faz um Palmeiras forte, não adianta só ficar a situação lá. Bom, Cacau, sobre o assunto do Leandro aí, uma expulsão dele de não poder concorrer ao conselho.
1: Bom, eu, quando fiquei bem chateada, por quê? Porque é, Leandro Bafumi e sua família, uma família inteira de palmeirense, que vive de Palmeiras, inclusive, sempre brinco quando eu participo de alguma live com ele, né? Nós nos conhecemos brigando, viu? Eu, não, calma, eu não briguei com ele na porrada, né? Eu não sou disso, eu não gosto, mas a gente estava discutindo sobre que interesses de Palmeiras, né? Eu não concordava com ele, ele não concordava comigo. Eu queria que ele, ele queria que eu Ah, isso foi uma. No final, nos tornamos grandes amigos. Hoje eu sou uh, grande admiradora não só dele quanto da família, da, do seu caráter, da sua personalidade. Tudo que ele defende é porque acredita. E quando ele acredita, ele faz. Ele é um dos conselheiros que eu conheço que eu tenho mais intimidade de amizade. Não falo com ele sempre, mas sempre que acionado por mim ele responde, me ajuda, né, nas questões que eu pergunto. E ele é uma das pessoas que eu tenho tenho convicta e faria de tudo para ajudar, para representar ali o melhor, né, o, que o torcedor palmeirense almeja ali representar a gente ali dentro, né. É, uma coisa é fato, viu? É, por diversas vezes, Leandro Bafumi quase comprobriu com seus próprios amigos para defender a presidente e expulsou, que o expulsou em vários momentos que ele acredita, quando ele apoia, ele acredita. Agora, Adela Pereira, eu sei que você tem muita gente aí, abaixo de você que assiste o Amit. eu vou dar um recado para a senhora, não é nem conselho, como eu sempre digo, conselho eu sou mais nova que mais nova que você, mais nova, que, mais nova, que, mais nova que, que, que Lila Pereira, então é só um recado, em minha opinião, como, como presidente da sociedade de Palmeiras, não é assim que você vai fazer um grande trabalho, não é assim que você vai ser a primeira mulher presidente de Palmeiras, como você gosta de dizer, falando a boca pessoas com diversas formas. Né, calando a boca das pessoas, que venham te trazendo opiniões divergentes, trazendo realidades para a senhora, pra enxergar e querer ver, não sei se a senhora quer ver, mas se a senhora quiser ver, é, tudo que as pessoas dizem para a senhora é pelo bem do clube, pelo qual a senhora está presidente. Hoje, a senhora está presidente. E um recado, viu, para Paulo Nobre aí, tem gente que eu conheço que tem contato com Paulo Nobre, contato próximo mesmo, que acompanha o viu, gente, inclusive, é, muito admirador seu, do Egídio. É, Paulo Nobre, eu sei que você não quer retomar, mas dá um jeito, cara, porque você tem um nome de peso ali, o que você fala tem muito peso, tem muito valor, as pessoas te respeitam, a gente precisa de uma oposição, a oposição ela é saudável, gente. Não estou falando isso para derrubar a Leila Pereira. Não é isso. No comércio, a concorrência ela é importante, porque tira a pessoa que está na situação da zona de conforto, que melhora a situação e o trabalho da situação. Que melhora, que faz a pessoa que está na situação trabalhar melhor, buscar melhores alternativas. A oposição é muito bem-vinda. Então, Paulo Nobre, por favor, estuda com carinho a possibilidade de você voltar para uma. Estar na frente, mas auxiliando, né, dando assessoria para as pessoas que estarão à frente. Eu gostaria muito, Jé, Egito, galera do chat, gostaria muito de falar que Paulo, de alguma maneira indireta, não uma numa oposição, viu, Jé? Segue a live aí.
0: É isso aí, tá cortando um pouquinho da Cacau. Pessoal, deixe seu like, temos 1140 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, tem superchat do Júlio Monta, a única torcida do mundo que odeia ser feliz. Muito obrigado ao Júlio Monta. É, Egidião, à noite a gente fala mais sobre o jogo da Copinha que será no Canindé, depois a gente fala com um pouco mais de tranquilidade e outros assuntos, como a própria repercutir um pouco mais a nota da mancha reforços, enfim, tudo o que aconteceu, porque quem só perde é o Palmeiras, né? Temos que correr atrás aí das coisas, porque quem só perde é o Palmeiras. Então, vou começar pela Cacau. Cacau, muito boa tarde. Nos vemos amanhã.
1: Boa tarde. Aqui, eu todo do lado do CT Palmeiras, para quem falou que eu me mando de uma cadeia, assim, não tô não. E está atrovejando. Confia fala trovejando, ela tá trovejando, então pôr é na rua, cuidado, hein, é isso aí, pessoal, muito obrigada pela sua presença, deixem o seu like aí, pra ajudar o trabalho da 2914 amanhã tá na minha com vocês, de palestra, um beijão pra vocês, hein, Egidião, já tchau.
0: É isso aí, grande Cacau, Egidião, boa tarde, descansa um pouquinho, amanhã tem mais.
2: Se Deus quiser, Jé, tudo bom pra você, um beijo, Cacauzinha, pessoal do chat, tudo bom pra vocês, só lembrando, né, pessoal, o importante é o Palmeiras. O Palmeiras em primeiro lugar sempre, tá bom? Tudo de bom pra vocês. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês.
0: Agradecer a audiência absurda hoje. Foi muito bom, foi muito bacana. Muito obrigado. E vamos correr, né? Porque essa semana é de decisão. Decisões. Copinha, que vai pro Carindé. A gente vai chavar isso melhor à noite. E também sábado, Supercopa. Além do jogo de Itu, né? Acho que o Abel vai vir com um time bem mesclado aí. Então... Muito obrigado, valeu, até a noite.